0: Hoje em A Voz do Robô. Celebridade. Playboy comemora 36 anos com Adriane Galisteu na capa. Mundo.
1: Professora deprimida se joga em jaula de ursos polares. Religião. É Galinha foge ao ser lançada como oferenda em vulcão. <risos>
2: Olha o descaso dele na é <risos> notícia.
0: Está começando mais um A Voz do Robô, com Diogo Braga, Afonso Solano e o convidado B.H. Santos.
2: Boa noite. Boa noite. B.H. Santos. Estamos começando mais um A Voz do Robô. Assim que você queria, né? Assim que eu queria, porra. Tu não pesca rápido as paradas. Que beleza. Eu sou Afonso Solano. Eu sou Diogo
0: Braga e diretamente de Fortaleza. B.H. BH Santos. Que bonito.
2: PH Santos, um homem que inicia sua apresentação com a abreviatura, né? Pois é, rapaz. Às vezes eu não sei quem eu sou, Rafael, PH, PH Rafael. E aproveitando isso mesmo que você falou, quem é você? Pra quem não conhece... PH Santos. Tá. Muito bom. Isso aí que é. <risos> <risos> você, você contribui de que maneira pra internet? A internet brasileira.
1: Nós somos, viu, Afonso falou? Amigos de trabalho, você sabia disso, né?
2: Pô, com certeza, estamos Nós,
1: Ambos os dois no tech Tudo. Você falando de games, eu falando de desenvolvimento, o
2: nicho do nicho do nicho. E tu escreve falando ambos os dois, que é isso agora, Exatamente, porque eu <risos> sou
1: aculturado.
2: Olha lá. E como eu digo,
1: viu, ó? Posso ser encontrar também no roupa PH Sans, que aí diz tudo que eu tô fazendo. Porque tem o Tec Tudo, hum. já teve Rapadura Cast, quem sabe pode ter de novo. Falta hum. Livre News fazendo podcast, tem o Iradex.net postando besteira na internet brasileira.
2: Caramba, <risos> você, você faz muita coisa, PH. Como é que você consegue? Como é que você atravessa seu dia? Dá uma dica aí pra quem é hiperativo na internet? Easy nobre.
1: Eu trabalho com internet, meu velho hum. Então eu vivo a internet Entendi Então eu tenho que fabricar as coisas que a internet faz as pessoas viverem e se viciarem dela, entendeu?
0: Entendi Porra, cara Não, tinha um, eu, já, eu já falei essa porra aqui Tinha um pela saco que estudou comigo Que ele falava que era música Aí toda vez que o maluco ia se apresentar pra alguém Virava e falava assim Quem é você? Aí ele Eu sou música
3: Você
1: é uh, gay? Puta que pariu, cara, me dá raiva isso. Então o pH, o pH, eu sou internet. Eu sou internet. É. Que merda, <risos> hein?
2: pegar, você que é uma pessoa super ativa, você podia dar uma dica pro Diogo, porque hoje ele me disse que foi tentar levantar do sofá e quase morreu, como é que é, eu, aí, depois, Hoje eu, fui, hoje eu
0: tava, tava dando uma lida no livro, e aí tava deitado no sofá, e tava muito tempo já na mesma posição, minha perna uma formiga, aí eu falei, cara, vou fazer um exercício, vou dar uma levantada nas pernas, um
2: abdominal de perna, né, vou fazer umas cinco vezes. Detalhe, Do nada. Do nada. É, sem nenhum... Não, ele não faz isso todo dia, ele resolveu. Não, eu nunca faço isso. Que diabos, vou fazer um exercício. <risos> e o, o gordo, ele não é gordo só pelo estado físico. Ele é um gordo
0: por osso. O seu osso, você pode ter uma, um esqueleto de gordo. <risos>
1: Pesa mais, o meu é assim, entendeu?
0: Exatamente, cara. E eu emagreci, cara. Eu emagreci até consideravelmente, mas eu ainda continuo, meu, meu corpo ainda é gordo. E aí eu fiz essa porra <risos> na quinta vez que eu... Quando eu abaixei a perna, a minha coluna... zip. zip
3: Tá bom, mano. <risos> Tô aqui,
2: cara. Que beleza. Eu, eu,
1: eu vou dizer um negócio: a Fossa ele é malhador, né? Yeah. Rapaz de academia, rato de academia. Mas no meu caso, de vez em quando eu parava assim, dá vontade de fazer flexão. É, eu eu, eu servi ao exército há muito tempo atrás. Caramba,
2: né? pega a sanção. É. Pega
1: a combatente. <tos> Céu. <risos> Salve, amigo E <risos> eu vou te dizer, de vez em quando eu parava pra fazer flexão Até o dia que meu ombro deslocou
3: é my assim, name é Optimus Prime Nós somos organismos robóticos autónomos planeta Cybertron F***
1: religião, uma galinha foge ao ser lançada como referenda de vulcão veja bem, presta atenção, hum. tá? moradores foram flagrados no último dia 15 tentando capturar uma galinha, né? Um... <risos> que já, por si, já, é, já passa a ser engraçado, eu capturei muitas galinhas, viu? na minha é infância, não. infância interiorana, mas continuando hum. tentando capturar uma galinha que fugiu ao ser lançada em uma cratera vulcânica durante um festival no Monte Bromo na província de Java, na Idonésia.
2: Caramba. mas
1: tem um negócio que eu quero que vocês coloquem aqui embaixo hum. do post que é uhum. a foto das pessoas <risos> capturando a galinha <risos> e é muito boa, cara. <risos> As pessoas se arriscam a cair dentro do vulcão para capturar a galinha.
0: Não, mas imagi imagina o mau presságio que não deve ser. A galinha não morrer, não, não cair no vulcão, cara.
2: Para o... ter esse movimento, né? Esse esforço grupal. Presta atenção: o simbolismo de você
0: sacrificar um animal, jogando ele no vulcão, tem um valor religioso, ou é... qualquer
1: que seja, para esses caras. É tipo um, um terreiro de macumba agressivo, né? É. <risos>
2: <risos> Pô, mas é, é, é foda, porque eu acho que eu, como a divindade vulcânica, uhum. eu me sentiria muito menosprezado por essa tribo. Por, tribo não, é porque essas pessoas estão com uma roupa normal, celular iPhone aqui em volta do vulcão, que é uma loucura também, né? Exatamente. Eu acho que o, o sacrifício, ele é de acordo com Deus. Se então, você vai jogar um, alguma coisa no vulcão, que joga alguma coisa digna de ser jogada no vulcão, época é, né? época do sacrifício já
0: foi, né? Porque antigamente eram as virgens, né? Que aí oh. sim, sacrificamos uma virgem. Não porque eu
2: Grau de importância pra caramba. Porra, né? né? Hoje em dia é mulher maluco joga galinha, tipo, porra, cara. Eu, diretamente oposto à virgem, né? Pega <risos> Santos, se você pudesse escolher, você que vive na internet, uma celebridade internet para ser sacrificada ao vulcão. Eu não tô falando com é uma pessoa que você não gosta. Pelo contrário, estamos falando aqui de, é. de nível de importância. para você salvar a sua aldeia. O vulcão tá entrando em erupção. E o hum. seu xamã falou,
0: precisamos sacrificar alguém de valor. Uhum.
1: Eu sacrificarei assim sem pensar duas vezes jura de filho ah. jura... <risos> Se o vulcão frescar, eu jogo o Eduardo Salles. É, e Eduardo Salles não dá, porque aí não dá pra jogar mais
0: ninguém.
2: Também.
1: Não, é, é só se ele frescar. Aí eu digo, ó, vou
2: jogar o Dudu, hein? O Dudu Salles é o cara que o super-homem joga no vulcão quando ele quer salvar a cidade, sabe? Exatamente. <risos>
0: Ciência Meu amigo Afonso, meu amigo PH Cruzamos a fronteira para a nova física O Large Hardron Collider Cruzou a fronteira para a nova física Quando passou de 0,999 para 1 Atingindo assim algo que os físicos chamam de Luminosidade integrada PH Santos, ilumine-nos
1: a luminosidade integrada, você veja bem, ela é uma luminosidade, uma luminância que tá agregada a outras coisas, entendeu? <risos> Ou seja, <risos> não sei. <risos>
2: Não, olha só, vamos, vamos tentar entender, porque a questão aqui é que eu e o Diogo, o pH, nós, ao ler, procurar notícia, né? Para a voz do robô, que é um veículo de importância máxima na internet, Exatamente, integrar né? eu, eu, eu,
1: inclusive, utilizo nas minhas
2: aulas de física. Pois é. Olha. E a gente é, se deparou com essa notícia e falou: não é possível que nós, pessoas. Que intelig... Podemos nos considerar pessoas inteligentes, né? Pelo ser... inteligente. É, somos seres. Seres sapientes, no mínimo.
1: E, não fomos capazes de compreender Antes que você tente interpretar Você tem que primeiro ver Que é a nova física A velha não não Então, cabe. exatamente A nova física Ela abre um, um leque de possibilidades
2: Pra você interpretar O que você quiser desse comentário Isso pra mim se chama Retórica pura Não, e a comunidade científica lá alcançou um nível Que eles podem muito bem Estar há mais de 30 anos Falando qualquer merda Nessas publicações E trolando o mundo inteiro, né, cara? Ah, precisamos de mais 10 milhões aí, por favor O bagulho vai rodar aqui Vai gerar né? Velho? E ninguém sabe
0: mas eles conseguiram esse grau, esse, esse nível, né, esse level, a partir do momento em que a, a comunidade mundial começou a aceitar a explicação de qualquer coisa por uma fórmula matemática. Quando pra o cara vira coisa. pra você e fala assim, olha, estou justificando aqui porque isso aqui é verde. Aí ele bota uma fórmula matemática e termina com o número 5. Acabou, cara. Pra mim aquilo ali não significa porra nenhuma, cara. PH, você gosta da ciência?
1: Eu, eu gosto, mas não da nova ciência. Eu gosto só da... <risos> you <laughs> Agora, o que me chama a atenção na notícia, viu? Afonso Solano hum. e Didi Braguinha. Hum. é Que foi por volta das 10h50. O que é que vocês faziam enquanto o LHC passava de 0.999 para 1? O que é que vocês faziam nesse
2: momento mágico? Vocês têm ideia? Excelente, No Do, do né? dia 17 de junho. Melhor. 17 de junho às 10h50. O que é que vocês estavam fazendo? Olha, a probabilidade de coisas que eu pudesse estar fazendo poder estar me masturbando é uma opção. Olha aí, que
1: bonito. Talvez você tenha reagido, uhum. ou melhor, tenha feito algo que reagiu para virar a 1.
2: Aí, efeito por
1: segunda nota físico, né? O, o, os espermas levam as coisas a serem ejaculadas. <risos>
2: pois é, será que em algum momento alguém sentiu uma bala? Será que todos nós estávamos em nossas residências trabalhando, dormindo, tomando café e de repente a gente... Sabe aquela pequena levantada de sobrancelha que você olha pro lado e parece que você ouviu alguma coisa?
3: Não,
0: eu
2: não. não me importo com o que você falou, eu só me importo
0: que quando o LHC começou a funcionar, hum. ele era, na verdade, um gerador de improbabilidades aleatórias. Não, isso é do, do, do Adam. Sim, Adams. mas ele era isso, porque os cientistas diziam que dali podia surgir um buraco negro. Oh my God! Eles diziam que daqui Aquela colisão dos hardons, né, se não me engano, podia acontecer qualquer coisa. Podia destruir o mundo,
2: cara. Eles podiam trazer o Overlord, né, que nem o com o Howard the Duck. Porra, meu irmão, podia abrir a porta e os Cavaleiros do Inferno desciam, sabe?
0: Uhum. Abria e fulgou, ah, cara. É, então, é quando a parada começou a funcionar, eu fiquei meio que tipo, porra, uhum. vamos dar um tempo aí. E aí, puf, ligaram,
1: teve a colisão e parabéns nada aconteceu. É. Você que pensa, viu, senhor é. de braqui. Porque o pode é. ter acontecido aí a fusão do universo, a fusão, a separação do universo e dois universos paralelos. Você pode estar tá vivendo sua vida diferente em outro universo antes LHC.
2: O Diogo na outra realidade é um cara atlético, um cara que vai, é né? Um cara funcionando inclusive. Porra, olha aí. <risos> Finge agora que você é mãe de Ná e adivinhe <risos> o que vai acontecer com o LHC rimando.
1: Com o LHC. São duas notícias, viu, o Afonso? Não sei se você sabe. A gente não. escolhe as notícias aqui sempre interligadas. Hum. E a notícia do LHC está diretamente interligada com a notícia do vulcão. Uhum. O LHC só é o que é e mudou de 999 para 1 porque a galinha fugiu.
3: foi? <risos> <risos>
2: Dale Price, um pai de Utah, lá nos Estados Unidos. Estamos falando aqui em homenagem ao dia dos pais que passou, né? Exatamente. Ele decidiu humilhar o filho publicamente. A humilhar é muito pesado, cara. <risos> Destruir. Um Destruir o futuro e a psique do seu filho porque todo dia ele se veste de alguma coisa diferente para dar tchau ao filho quando este entra no ônibus amarelinho lá do colégio para para pra, pra, pra aula, né? E aí uhum. o pai dele se veste de coisas diferentes. Por exemplo, Pequena Sereia, Batman. Pô, é muito né? bom. Ele tem 170 fotos, cara. Fantasias que ele usou é diferente. Tem uma que ele usou de abajuma, né? <risos> P.H., você com, né, nessa essa época chata de bullying e tudo mais que cerca esse assunto, você ficaria envergonhado? Seu pai se vestindo de Darth Vader, vai te dar tchau, assim?
1: Não, não tenho problema com isso, não. não. Eu me vestiria também. Agora sim, ele é perneta, né?
2: Ele é perneta. Na verdade, perneta é um... É ciborgue. Perneta e cyborg são termos pejorativos. É, exatamente.
1: Peço perdão... Ele sente falta de uma perna, pô. Entendi.
2: Ah, mas eu acredito que ele, por se vestir todo dia de alguma coisa diferente, ele... As pessoas não notam. Talvez seja por isso. E olha que sacanagem de Porra, essa. que
1: vacilo, cara. <risos>
2: <risos> Acho que ele está fazendo isso para distrair a todos pelo fato que ele não tem a sua perna esquerda. Veja
1: bem, eu, eu estou ficando. O pessoal fala assim, ah, preconceito, não sei o quê. A questão
2: não é essa, eu estou ficando careca. Uhum. Vocês sabem, né? Então você está comparando sua calvície com o um cara ter perdido um membro do corpo. <risos> Lógico
1: que sim. O cabelo é um membro, agora. <risos> Veja bem, eu estou ficando careca. Uhum. Então no exato momento que eu ficar 100% careca, a é, exemplo até do Azagal já pensava nisso, uhum. eu vou usar um tapa-olho. <risos>
2: Tá, pra digiar, né? Exatamente. É, inclusive na fantasia dele de Pequena Sereia, eu, assim, se eu fosse ele, eu, em vez do, do Rabin se bifurcar em dois, eu bifurcaria só em um, pra ficar corretamente... Uma homenagem, uma homenagem, inclusive. Tipo Nemo, né? Exatamente, o Nemo faz uma... Agora, falando sério, né? O, o, o filme do Nemo, procurando o Nemo, faz uma alusão a esse tipo de, de deficiência. É muito bem feita, né? Muito bacana o filme, como é que trata disso. Muito bonito né? Mas uma, o voz do robô não trata dessas coisas dessa maneira bonita. Nós, nós somos jocosos. Nós somos
1: feios. Mas veja bem, antes que as pessoas me processem, eu não tenho dívidas com a natureza, certo? Hum. Eu criei por muito tempo, eduquei hum. e alimentei... Um
2: homem perneto.
1: Não... <risos> Um pássaro perneto. É, era. Como é que é, rapaz? Aquele, é, um galo campino, né? Que, por favor, não, eu tinha licença, tá? Pra cuidar do, do pássaro. Step out of the car now. Pô, mas
0: olha só que coisa interessante. Eu quase fiquei manco de um dedo. Não, não, não
1: fica manco de dedo. Você não anda, não anda Ué,
0: mas se eu tivesse aquele esquentinho de dedo, eu não ia poder usar. O puta que puta merda, mas, Deixa eu <risos> <história. Nossa senhora. risos> Mas deixa eu montar isso Mata <risos> Quando eu era mais moleque, eu fui pra um hotel lá em Pontas Negras. E aí, meu amigo, tinha um riacho lá. E, pô, já, era, já tinha acabado, já o animador, né, do hotel fazendo e tal. E, pô, tinha um riacho passando e eu tava lá no riacho e tal. E vi um peixinho dourado. Não sei se era dourado, um peixe numa numa, numa baíazinha que tinha se formado. E eu falei, cara, vou matar esse peixe. Por quê, meu Deus? Porque, porque era sadismo de moleque. Isso
2: é criança, né?
0: Exatamente. E aí eu fiquei naquela, comecei a tacar pedra e o peixe, cara, cagava pra a água A pedra batia em cima do peixe, o peixe desviava por milímetros, assim, e nada. Aí eu falei, cara, vou aumentar. Eu comecei a pegar pedras maiores, e tacava e errava, e não acertava e tal. Até que eu falei, acabou, mal. Peguei a senhora pedra no rio, cara. A pedra, bicho, era muito pesada, ela tinha o tamanho do meu tronco, cara. Levantei a pedra com as duas mãos. Quando eu fui arremessar, eu joguei, inclinei o corpo pra trás, tirei uma das mãos pra arremessar com a outra. Nisso que eu larguei com as duas mãos, que eu segurei só com uma, não aguentei o peso, minha, a pedra desceu com a minha mão embaixo. E aí ela se chocou com outra pedra, ou seja, meu dedo ficou esmagado, cara. Ó. E aí eu senti uma dor absurda, mas nada demais. Sacudi a mão assim, beleza, passou. Deu uns 5 segundos, quando eu comecei a olhar de volta pro peixe, eu vi que a água estava meio vermelha.
2: <risos>
0: o peixe já não estava mais lá e a água toda vermelha. Eu falei, que porra é essa? Cara, quando eu olhei pro meu dedo, cara, eu só vi a pontinha do outro... osso <risos> pra. Fratura Desmaiei. exposta, é isso? Não, porra, expostíssima, cara. Ficou só a ponta do dedo, o resto pendurou. A ponta do dedo caiu, metade do dedo pra fora, assim, o osso. Desmaiei, acordei com uma pessoa chegando, assim. Fala
2: o que que houve, o que que houve? Uma pessoa aleatória, um, um lenhador da floresta? Uma mulher aleatória, cara. Um uhum, é? A cara, assim... Uhum. Da... <risos> eu só vi a dor
0: voltando em massa pra minha mão. Aí eu mostrei a mão pra ela, assim. A mulher olhou pro meu dedo e desmaiou
3: também. <risos>
1: Saúde! Veja a lista de objetos inusitados encontrados em alimentos.
2: Hum. <risos> Nossos amigos do G1 aí, com uma lista bacana, né, o PH no, nosso, nosso chefe, né, G1 aí. Eu diria companheiros. É, eu diria patrão. Patrão, é melhor, né. <risos> Na
1: última, no último dia 9, a francesa Nathalie Dayot...
2: A falta de confiança nessa pronúncia foi 95%. Disse <risos> <Nice.
1: risos> ter encontrado um dente humano em um hambúrguer que foi comprado em um supermercado na cidade francesa de Angers. <risos> <risos> vamos, vamos lá, algumas coisas estranhas que são encontradas em comida, Afonso Alano. É. Em novembro de 2009, uma família da cidade de Detroit. Robo,
3: excuse me, Robo! Any special message for the kids watching at home?
1: Stay out of trouble. Estados Unidos, isso eu sei pronunciar, graças a Deus. Encontrou um pequeno sapo vivo dentro de um pacote de alface. <risos> Caraca, parabéns, cara. Olha, recentemente aqui em Fortaleza, no, no, num restaurante grande, depois vocês procuram a notícia, eu não posso dizer o nome do restaurante, né? Uhum. Encontraram uma larva viva na verdura. É por isso que eu não como verdura fora de casa. Né? não se deve comer nada disso, cara. É sério, pessoal, é sadio não comer verdura fora de casa. Em maio de 2009, o americano Jack Pendleton encontrou a cabeça de uma cobra na salada durante o jantar em um restaurante na cidade de Clifton Park, no estado de Nova York, Estados Unidos. Como. A... A, a questão é, por que a
0: cabeça? Qual, qual o controle de qualidade desse restaurante? Assim? <risos> o cara tá lá, alface, alface, alface,
2: cabeça de cobra, alface, alface, alface. alface Passou porra, cara. Acho que a melhor solução, se você é dono do restaurante, é simplesmente dizer que aquilo faz a parte da salada. Você <risos> che... chega seu assim, o cara fala assim, isso aqui é um absurdo, isso aqui você chega, o que, que foi? A mãozinha pra trás? É, ah, cabe... o que tem uma cabeça. O que é isso aqui? Você olha rapidamente, sem expressar horror, você fala assim, obviamente é uma cabeça de é uma cobra, assim. Ó.
1: Exatamente, uma salada a cobre, né? Vocês estão vendo. <risos> Que é sempre na salada. Sempre. O americano John Agnese encontrou a faca em um sanduíche de restaurante fast food de Nova York, nos Estados Unidos, cujo sanduíche era feito com salada também. Olha, não,
0: mas esse daí, se você olhar bem, você sabe de onde é que é esse, esse restaurante. É. É,
1: é quase que o boneco do fofão, né? É exatamente Sim. o que eu ia falar. Se você comesse um boneco do fofão, teria tido a mesma ideia que esse <risos> que
2: PH, você já encontrou alguma coisa esquisita na sua comida ou já comeu alguma coisa esquisita? Sem, sem palhaçadas sexuais, por favor? <risos> São programas de elegante, tá? Cara,
1: seguinte, não. <risos>
2: <risos> e você, Didi? Tem uma, tem uma história de um conhecido
0: meu, cara, que trabalhava e a gente foi, a gente ia num restaurante de sopa. Eu não sei se eu tô me repetindo porque eu não lembro de nada que eu falei aqui já. E ele foi a um restaurante um rodízio de sopa no centro do Rio. E comendo a porra da sopa, cara, no final da sopa ele deu uma batida no prato e sentiu que a colher não bateu no prato. Opa. Ele, hum. pô, peraí, já comi tá beleza, crutão. Já comi toda a calabresa que tinha Todo o paio dessa sopa Aí ele foi lá e catou Quando levantou tinha metade de uma barata
2: ah. Nossa Senhora! Que <risos> tal ah, da sopa, eu... bicho? <risos> Caramba! Aí é, é, é meio que uma Indiana Jones 2, né? Rola uma coisa meio assim, ah. boiando, né? Quando você sobe. O meu pai, uma vez, meu pai viajou muito, né? Pelo, por esse Brasilzão. Eita <risos> ei, ei. ei, Brasil. nó! Ei. <risos> e uma vez ele estava viajando de moto, inclusive parou num diner pequeno restaurantezinho para fazer a sua, seu almoço. E aí pegou a moto e seguiu full throttle. pela estrada, e aí quando o um vento continuou batendo nele assim, ele sentiu que tinha ainda um pedacinho de comida assim na beirada da, da boca dele. Aí ele lançou uma linguinha assim, e botou para dentro e mastigou aquele último pedaço de feijão que era, na verdade, um percevejo <risos>
1: Pode falar, eu tenho um dente quebrado, meus caninos, um canino meu é cerrado, não, não é mais animalesco. Hum. Porque eu quebrei -o, comendo uma coxinha, cara.
2: Porra! a coxinha de brontossauro.
1: É, mas enfim, dentro da coxinha tinha um pedaço de osso de frango que, que me
2: fez morder e quebrar o meu dente, entendeu? Logo uma coxinha, né? É, que a, gente... é, a coxinha eu acho uma coisa fascinante, cara. Porque assim, o ser humano, o que, que ele faz? Ele olha pra galinha e fala assim, eu gostaria de comer este animal para adquirir os nutrientes dele. <risos> Aí você pega a galinha, você depena a galinha, você parte a galinha em pedaço, joga no liquidificador, mistura a boca carinha toda, aí pega aquela carne toda desfiada, coloca dentro de uma massa e molda a massa na forma da coxa da galinha original que você matou.
1: Que diabos estão fazendo?
2: Porque a coxinha, cara, ela é o Kinder Ovo do
0: bêbado no Butkin. <risos> o que
1: vem ali dentro você não sabe, é uma surpresa, cara. No meu caso, vem um osso. Poderia ter vindo o quê? Aí. Uai. Agora deixa eu só fazer uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho, assim... Por toda a minha vida, eu, eu carrego essa dúvida Desde o primeiro dia que eu comi uma coxinha
3: hum.
1: Qual é a forma certa De comer a coxinha assim É, é pelo lado <risos> mais cheio Ou pelo lado Mais fininho assim mais Porra, Eu
0: diria que aqui é pelo lado mais fino Porque Mas... você segura pela bundinha dela, né? E aí
2: você vai, faz o copinho. Ó, dentro dessa lógica louca que eu expliquei, que você desmonta a galinha, depois você remonta uma maquete dela, da, da, da sua coxa, você deveria então segurá-la pela parte fina que está emulando o osso da galinha. Pô, mas que é que é que tá,
0: Mas não é funcional, cara. Uma coisa é você... Ir, pô, eu fui nos Estados Unidos a, a, ano passado, pô, eu comi aquela coisa maravilhosa que é o turkey leg. Cara, que bagulho bom, cara. Pô, a perna é a coxa peru gigante. Uh -huh. Pô, é uma refeição, meu irmão. Aquilo sim, tu segura igual um orc e devora aquela parada agora a
2: coxinha não cara. meu próprio primo né uma vez ele estava na rodoviária e falou que ele nunca mais comeu em nenhum lugar assim por causa disso ele tava na rodoviária aqui no Rio de Janeiro escolhendo qual delicatessen ele iria <risos> que nome é respeitoso né? <risos> é pedir ali né uhum. quando ele vê um roedor um rato passeando por entre as coxinhas cara. e os joelhos e os pedaços de pizza, né? Aí ele grita pro cara do atendente, cara, cara, tem um rato aqui, maluco, tem um rato aqui, lá. Aí o cara desesperado abre a parada, assim, pega uma vassoura, começa a meter a vassoura aí no meio, sai, sai, sai. <risos> Eu, provavelmente o cara era coreano, sai, sai, Lato, sai, sai, Lato, sai. <risos> aí o, o rato saiu desesperado, saiu varado, assim, pela rodoviária. O cara fechou a parada, falou, pô, obrigado aí, cara. Virou as costas e continuou. <risos> fechou ali. <risos>
0: Cidade. Falando em galinha, Adriane Galisteu posou novamente <risos> para a
2: capa da Playboy. Nossa! Brincadeira. <risos> Eu não vi ela essa chegar. Essa foi muito boa. <risos> pois é, meus
0: amigos, a Adriane Galisteu está novamente na capa da Playboy. Devo dizer que a Playboy de Adriane Galisteu, a primeira, me impactou. Marcou um momento de transição na minha vida. Hum... Só isso
1: que eu tenho a dizer. <risos> e você, PH,
2: você fez a transição através de Adriano Galisteu também, que nem jogo?
1: Não, Adriano Galisteu não. Foi, foram várias transições, na verdade. <risos> não foi bem com a Playboy, era, era uma outra revista, a Sexy, na época, que era bem mais, bem mais caliente, né? Pô, a Sexy é a versão agressiva da Playboy. Mas é isso aí, meu pai nem pensava, né, quando comprava essas revistas. Nem pensava que seria... É, nem, puxava, nem pensava que seria ela a revista, né?
2: Uhum.
1: Daria a volta pro cima na vida do seu filho.
2: <risos> um abraço pra todos os pais, é dia dos pais passando. Dê uma playboy pro seu filho. Oh, exatamente. Eu
1: diria a todos os pais aqui que estão me ouvindo, se você sente aquele receio, né? Tem pai que é preconceituoso, né? Ah, meu Deus, não quero que meu filho seja gay e tudo mais. Você compre várias, várias, várias. Hum. Várias revistas do, do gênero e coloque debaixo da cama. É o local que você sabe que ele vai procurar, entendeu?
2: Não, mas não entendi. Esse é playboys e botar debaixo da cama e pra Ver se o teu filho é gay?
1: Não, pra um rapaz não ser, né? É uma, é uma armadilha. É uma armadilha, exatamente. Uma armadilha se heterossexual. Você nunca, se você for atrás da revista e elas nunca estiverem coladas, então trate bem, preste atenção no seu filho e hum. tudo mais, né? Se elas estiverem coladas, é isso aí, é só ir pro casamento.
3: <risos>
0: Engraçado, uma pessoa que eu espero muito um dia ver na Playboy, que seria sim, uma senhora comemoração de aniversário pela Playboy no Brasil, pelo menos, é a Sandy, né, cara?
2: Pô, eu também, cara. Eu também. Tadinho. A Sandy tá sendo julgada por seu comentário aí, né? Semana, parada. Não, nego, não deixa a mulher em paz, né? Só porque ela fez aquele comentário ali que o pessoal falou que deu a entender uh, as práticas dela na cama. Mas eu, eu concordo, Jogo. A Sandy seria um, um marco. Pois é, eu acho que seria um marco, até uma coisa meio
0: decepcionante.
1: assim. Mas
2: a gente sabe que nenhuma mulher que posta pra Playboy, aquilo ali não é mais a mulher, aquilo ali, eu diria que as mulheres da Playboy são 50% seres humanos é,
1: exatamente, ela ganha, sei lá, um fuamo lá, né, agora, <risos> deixa, eu, deixa eu falar tem é, o que?
2: <risos> uma armadura, <risos> uma
1: armadura lá agora deixa eu te falar, o, o mais interessante <risos> novo, eu sempre tô trazendo coisas, né, que não tem muita a ver mas aqui na páginazinha do Curtiu, assim que eu entrei na página, o que me, me chama a atenção é o Andressauro está curtindo esse link
0: mas deixa eu perguntar para vocês Por que motivo, razão, circunstância Como diria o professor Girafales Vocês acham que a Adriana Galisteu merece ser capa Da edição de 36
2: anos Comemorativo de 36 anos da Playboy É
1: porque a Playboy tá velha e ela também, né? <risos>
2: uma vez, o, o, o meu querido PH, nós discutimos aqui se a Ariadna, uhum. ela deveria, a de Ariadna, pra quem não sabe é um, trave, um transgênico, não é isso? transgêndere? transgênico é, é, é não é alimento? Animais... transgênico é um alimento, ah, é de comer também, entendeu? Olha. <risos> nossa! <risos> ah, meu Deus. Era, é, uma, é um travesti operado, não sei o tempo, um perdão agora, que ela ou ele, estavam cogitando pousar para a Playboy. Eu lembro dessa discussão, eu porque, lembro. Porque assim, ah, porque o, o assinante da Playboy espera um, um certo produto quando ele. Né? O, o que, que é que o assinante da Playboy ou da revista masculina ele espera? São mulheres novas ou são mulheres em geral?
1: Eu diria que a matéria, a entrevista, né? Aquela no é meio a... da revista.
2: <risos> é, cara, a Playboy é uma revista que é engraçado como é que ela se tornou uma coisa até glamurosa, né? Essa é uma teoria bem, bem interessante pro homem, pelo menos. O melhor ambiente para um homem
0: bater papo é a casa de stripper. Por que você vai ficar conversando enquanto tem uma mulher se despindo na sua frente?
1: Sabe? Tipo, é o, é o ápice da, da, do bate-papo masculino. Você tá, tipo, no seu habitat natural aí, você tá querendo dizer?
0: Pois é, cara. Isso é um ambiente confortável pro ser humano. O, pro ser humano não, pro homem. O homem é capaz de estar no meio de uma mulher e tá conversando sobre World of Warcraft. Tô conversando a parada nerd aqui e a mulher tirando a roupa na minha frente.
2: Mas será possível, Diogo, você discutir coisas do, durante um, um strip tease? assim? Será que é um... É uma, é uma coisa que funciona. Porque assim, eu não sei com vocês, mas quando a mulher tira a roupa na minha frente, eu não consigo pensar em outras é coisas. Como é que tá, meu amigo? Exato.
1: Não, rapidinho, rapidinho, deixa eu tentar. Eu, eu vou tentar explicar de Braguinha. Afonso, você já foi <risos> em, em uma casa da Luiz Vermelha?
2: Olha, devo dizer, como nós aqui, matadores, normalmente colocamos a nossa vida pra todo mundo analisar, vou falar a verdade. Eu já fui. <risos> eu já fui... <risos> já fui. Já fui, já é... fui, Sócio. <risos> não, não, eu eu já fui <risos> é, numa despedida de solteiro tá. de uma pessoa que já participou do Matando Robôs Gigantes. Olha aí, Devo né? dizer que eu não tenho nada contra quem faz uso Dessa, dessa, dessas meninas Trabalha desse local Inclusive,
0: rapinho, temos um amigo que já foi Dono de uma casa
2: <risos> Mas assim, eu não tenho nada contra com quem faz uso desse, Dos produtos oriundos Dessas casas de, de massagem Você tá chamando as mulheres de produtos, é isso, Afonso Alano? Mas lá dentro elas são produtos Afonso tá Alano? Verdade. Ué, lá dentro mas elas é, são As
1: pessoas, eu, eu, é isso que eu falo As pessoas expõem Beto Duque Estrada Mas o um verdadeiro machista é Afonso Alano
2: I'm a man! Ah não, você não é, é, é Você né? Esse é o grande <risos> ponto, de... Não, mas é só concluir. <risos> eu, não, eu não sou contra como eu falei, mas eu nunca fiz uso. Se eu tivesse feito uso, eu, te, eu diria, não tem problema nenhum dizer isso, mas eu nunca fiz uso é, de profissionais do sexo, mas já fui sim a uma casa de massagem. Veja,
1: veja bem, eu, eu também nunca fiz uso numa profissional, mas eu, eu moro do lado de um. Opa! Cabaré, olha <risos> Ser gerente, né? Não, eu não sou gerente, eu moro do lado, um dos maiores, um dos cabarés mais famosos da cidade de Fortaleza. Né? Tô, tô falando a verdade.
2: Ah, é
1: exatamente. E inclusive o cabaré é tão famoso que a, a dona do cabaré foi eleita vereadora. Débora Soft, depois em... <risos> <risos> vereadora Débora Soft, agora substituída por Adriele Fatal, a melhor de Fortal. Então. <risos> Já sei
0: e... que escolheu morar aí, bicho. Não tem outra dúvida. <risos> Apartamento é valorizado por causa
3: disso, cara.
1: E minha visão é direta aqui. À noite, viu? Afonso falando. Hum. À noite, os produtos ficam expostos aqui na esquina da minha rua que protegem a rua, né? E dá Pô. movimento. É um negócio interessante. Ah, por
2: que, que você perguntou se nós já fomos a uma casa de? Não, maçã? eu perguntei
1: porque essa aqui famosa, segundo o relato das pessoas que já foram, eu nunca fui. As pessoas aqui estão conversando, blá, 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 blá. Não sei o que. Warcraft ou da Warcraft vai ser lançado? E toca uma sirene, que quando toca essa sirene é a hora do strip. Então todos param e prestam atenção naquele strip de mais ou menos 15, 20 minutos. Ah, entendi. Entendeu? E depois, da, depois do strip as pessoas voltam a conversar.
2: Entendi, entendi. Então
1: por isso que cabe o que Diogo, no caso, o Braga, falou, entendeu? <risos> de que as pessoas podem conversar e no determinado momento podem assistir a um, uma exibição de algum produto da casa eu,
2: eu, eu só questionei porque quando eu, eu estive lá eu, eu tentei engajar em conversas é, mundanas, né afinal de contas o cara tava casando, você vai bater o seu papo e tal, não sei o que mas eu não conseguia, cara, me, me concentrar muito porque, você tem meninas muito bonitas, eu diria que algumas meninas poderiam tranquilamente ser capa de playboy nesse, nesse ah, sim, desses sim. lugares são mulheres maravilhosas, lindíssimas, e elas ficam andando na sua frente, não com biquíni, mas com com calcinha, né, com, com calcinha, sutiã, então com baby doll. Então é uma coisa que distrai o homem heterossexual. Então eu não, não, não consigo ver como que o bar de strip, mesmo assim, é, o strip que não teria sexo, seria um lugar para você bater um papo, né? Apesar de ser um lugar agradavelmente é interessante você ficar. Olhando. Cara, sei lá.
0: Eu também nunca nunca fiz uso, apesar
2: de já ter ido, né, em situações ações. Uhum. Detalhe que você, você é a única pessoa casada matando roupa um robô gigante e eu fui na despedida solteiro, né, João <risos> <risos> Vamos todos fazer uma viagem alegre à Alemanha. Lá parece que os professores estão em piores condições que os professores do pobre Brasilzão. Olha lá, por que por quê será, Afonso? Por que será? Porque uma professora deprimida com seu ofício resolveu jogar-se na jaula dos ursos polares para terminar sua vida. Caraca! E ela terminou o quê? Mastigada e, e processada por invasão de domicílio é, porque ela caiu na água parece que dois ursos saíram correndo corre essa mulher pulou ali, o ser humano e aí, o terceiro urso o ser humano Corre, negão, vem gente. E aí, o mais curioso, o mais curioso correu e falou: o Fê, que gosto que tem essa porcaria. Aí saiu mastigando a mulher. Temos uma foto da professora que não, tá, não parece estar tá gostando aqui do tratamento do urso polar. Eu
1: acho que ela chegou o um tempo que pensou em desistir. É,
3: não,
0: isso que eu acho agressivo. Assim, se, assim, depressão é uma doença foda e tudo mais. A gente uhum. até conversou aqui uma vez: é realmente é uma doença. Assim, só que se você é, está em depressão e pensa em tirar sua vida, eu aconselho você a não fazer mas se você fizer, faça rápido. Porque eu tenho certeza absoluta que essa mulher, ela mudou de ideia na primeira mordida do bicho.
2: Eu, dá pra ver pela cara dela, tipo assim, isso não é o que eu planejava.
0: Cara, eu tenho uma grande dica pra quem tá em depressão, que é faça exercício físico, porque a dor ela faz com que você mude de opinião Automaticamente <risos> tal qual ela, né, porra? Cara, é. o abdominal, pra quem é sedentário É dor Eu falei aqui no, programa, no início do programa Fiz o abdominal, travei a coluna e senti uma dor horrível
1: é. Fiz flexão, cara, desloquei o ombro,
0: né Aí, pra você ver Cara, se você tá triste e você sente uma dor Você deixa de ficar triste Você fica com raiva Qualquer outro sentimento Menos a tristeza, cara Menos a depressão Excellent! Como é que o filho da puta Desse jornal do Telegraph Jornal
2: inglês, me coloca só uma foto, cara. <risos> cara... Porra, porque uma foto é, é o suficiente, né? Essa foto representa exatamente. Se você botar uma um subtítulo aqui embaixo, assim, Má ideia. <risos> <risos> cara. inclusive é importante a gente dizer por que, que ela foi processada, não somente porque ela invadiu uma área proibida mas porque ela quase causou a morte do urso Exato. O, né, o, os, os funcionários do zoológico correram pra afastar o urso, enquanto o outro pegava um rifle e se preparou para abater o pobre animal, que coitado, não, não tem nada a ver com isso né cara? Ah não, ele só tava matando a mulher e não tem nada a ver com isso tô <risos> de sacanagem, até
0: porque ali simula um habitat, o, o ambiente é. natural dele né? Então.
1: Caiu lili. Literalmente é peito. <risos> é um
0: PR. <PL. risos> um bicho e uma pessoa entrasse na tua jaula, mergulhasse lá Pum, um cara que te joga amendoim fica batendo foto de você qual é o teu pensamento,
1: cara? meu pensamento é, é sempre é agora, filho vingança? <risos> tu acha que é vingança? De... É lógico que sim. sim, você tá ali, viu, o, o, o Didi Braguinha você tá hum. ali confinado, filho,
2: anos hum. anos e anos entre na psique do urso enjaulado, PH
1: exatamente, ah, né? é mais ou menos o que pensa Wolverine
3: you sure pick weird places to hang out.
1: Tá ali aprisionado, <risos> naquela, naquela mente. <risos> Enquanto se solta, filho, dá no que dá. Arma X. É, é verdade, Pô, é, é verdade.
0: verdade. Uma vez eu vi um, um... Não sei se eu tava com você, Afonso. Eu fui ao zoológico... Dona Maria? Ah, eu fui com você uma, uma última vez, assim, eu fui contigo. Eu não sei se foi essa vez, eu sei que tava um calor insuportável no Rio de Janeiro. E os animais, obviamente, principalmente os ursos, cara, estavam sofrendo horrores. E aí veio o, o rapaz do zoológico lá, o responsável por molhar os bichos, e foi molhar o urso. Cara, a felicidade que o urso exalava era tão grande que dava pena, cara. Ah. Porque você via, quando o cara chegou com a mangueira ligada, o urso imediatamente abraçou a grade, cara. Caramba. Cara, isso pra mim foi uma coisa interessante e ao mesmo tempo eu fiquei com uma pena tão grande do, do urso. Com certeza.
2: Mas não era pra ele estar ali. Olha que merda. Eu por eu é. mim fazia a campanha pra gente nunca mais ir ao zoológico na vida. Eu sei que é chato, é muito emprego, assim mas eu acho que nós já chegamos ao ponto que nós podemos... Vislumbrar os animais no Discovery Channel, na televisão, no o fantástico, gente. seja qual ah. o seu programa favorito. YouTube. YouTube. Tá na hora da gente, né, soltar os animaiszinho. Agora não dá mais para soltar porque eles já estão ali, estilo macacutião, né? Não sabe mais viver na floresta. Eu acho que tinha que deixar os animais que hoje estão no, no, no zoológico falecer, de velhinhos e não renovar. Vamos acabar com o zoológico, né? É maldade, foda, cara. O animal devia ser como as pessoas livres. É complicado, né, cara, porque... É...
1: E outro que em Fortaleza, o a é derrubado.
2: É, o que é derrubado?
0: Ah, não quer dizer que não pode... O é, que é derrubado? Eu... Por favor, nos, nos ambientes com as gírias de Fortaleza.
1: Ah, derrubado. Derrubado é, é, é fuleiragem.
0: Outra gíria nova. Por favor, ambientismo...
1: Derrubada, fuleiragem, ruim, pronto. Ah, ok. Dizem relatos que quando pessoas foram novas no zoológico, né? Tinha lá um gatinho que chamava de gato e que quando cresceu, até hoje tá lá o mesmo gato que hoje é chamado de jaguatirica
2: entendeu? <risos> <risos> Santos. Talvez a sua estreia aqui no Matando Robô Gigante. Falando nisso, tá, tá gostando? Que é uma água, que é um café, tá, tá tudo bem? Hein? Tá bem. <risos> Talvez, né, <risos> Diogo, seja interessante já que estamos falando de zoológico e animais capturados, eu compartilhar com o mundo, já que compartilhei a minha ida a um de solteiro numa casa de massagem, uhum. compartilhar também uma, uma, uma breve parcela de minha vida com Chico, meu macaco prego. <risos> só devo dizer que o Afonso, ele
0: teve uma fauna na casa dele. O Afonso já teve diversos animais. <risos> <risos> eu casa. também,
1: eu, eu, sou, eu, fui, eu sou um grande cuidador de animais. Bacana, quais foram os animais que
2: você teve, <risos> PH?
1: Eu já tive um furão. Puta, eu acho muito maneiro, cara. Desde é, é. eu eu um tiro um... de jardim de infância. Is no bathroom. Eu já tive um camundon, Olha. eu já tive um, uma tartaruga, já tive também um jabuti. O jabuti morreu queimado, morreu assado no mármore. E... Uma morte horrível. E você... Acha que o seu cachorro está bem? É. Não, mas o jabuti foi um erro meu. Eu peço até perdão, pro, pro, pro de perdão
2: para o Deus dos Jabutis. perdão né? para Deus Deus é.
1: dos Jabutis. Que eu, eu deixei meu jabuti ser torrado no mármore da, da frente da minha residência. É quase
2: como jogar ele no vulcão, né?
1: Não foi porque eu quis, mas ele podia ter andado mais rápido também. né? Que aí aí,
2: né? <risos> ele tentou fugir enquanto o sol ia chegando assim, mas não deu tempo de chegar na sombra.
1: <risos> foi algo meio a batalha de hit, né? <risos>
2: Vocês estão rindo, meu jabuti, aí? <risos> tá rindo de você que vai pro inferno Queimar no mármore do é, inferno fazer... Pelo menos seu jabuti te assombra até hoje Na sua casa, aí E
1: é isso, dentre de várias coisas que eu já criei Fantasma cachorro muitos Cachorros, uhum. labrador, schnauz
0: Afonso Lano, por favor Conte-nos uma história de Chico O Macaco
1: Chico, inclusive, é, é o apelido do meu primeiro nome, o Francisco.
2: Tu tá de sacanagem. Caramba, cara. Mas é Francisco com um P? Não. Sacanagem. PH, né? Francisco. P -H P -H, é Francisco. PH, é. É por isso que é PH. Francisco. Francisco, né? Não, não, não. Francisco. <risos> cara, o Chico foi o seguinte, na verdade a gente a minha família não quis ter um macaco obviamente a gente queria tirar ele do, do seu habitat, o meu pai ele trabalhou durante muitos anos como administrador de, de fazendas de diversas fazendas, e numa dessas fazendas lá no Pantanal, muitos anos meu pai trabalhou lá no Pantanal, a gente fazia viagem com ele pra lá também, e eles foram na, na, na mata, fazer uma limpa lá na mata tinham que tirar umas árvores lá de um lugar e eles derrubaram uma árvore e dela caiu uma macaca Oh. Pois é, eles não viram, obviamente, os, os, o pessoal lá que trabalhava na fazenda, a macaca caiu, ela morreu, e ela tava com o um filhotinho agarradinho nela. Caralho, que bacana. Pois é, que era o Chico. Isso no meio do mato do Pantanal, cara. E aí, o que que o meu pai fez? Ele falou, pô, se eu deixar esse macaquinho aqui, embora seja no habitat, eu acho que ele vai morrer, porque era um bebezinho. Exato. E aí, não tem como você chamar os, os macacos, né? Por favor, pega o apito pro macaco aí, o macaco vem pra colher o Chico.
1: E aí, eles... Não tem como ligar, né? A
2: é, até ele é macaco, não tem, entendeu? <risos> e aí ele pegou o macaquinho e levou pra, pra fazenda. É, e todos eles lá, o meu pai lá, o administrador e ele, todos eles, passaram a ter o macaquinho na fazenda. Então ele ficava solto, mas ele criou aquele costume de ficar aí em volta. E aí, cara, meu pai é muito bom na ideia, sabe? E aí, quando ele resolveu voltar pro Rio de Janeiro pra passar as férias aqui, ele falou assim, que diabos? Vou levar o macaco <risos> pra passar as férias no Rio de Janeiro. <risos> Então meu pai botou o, o Chico Dentro da, da caminhonete dele E veio dirigindo pelas estradas do Brasil Lá do Mato Grosso Ei, Até o Rio de Janeiro <risos> com o macaco, e ele conta que é, foi muito estranho, porque quando você traz um, sei lá um cachorro, o cachorro fica no banco de trás, fica deitado, uhum. o macaco ele senta no banco e fica <risos> imagina o policial rodoviário né? imagina o policial rodoviário vendo essa cena é, era mais tranquilo assim, meu pai falou que no meio da viagem se deu conta da merda que ele estava fazendo e aí ele, ele tinha umas não dá um... pra falar que o macaco pediu carona, cara <risos> O, pra lembrar o Chico era um macaco prego ele não era um Chico é um macaco pequeno é um pequeno, macaco prego de, de do seu do seu antebraço assim né exato exato tô imaginando teu pai disfarçando macaco de gente botando um boné um óculos
0: uma
1: blusa e esse macaco aí senhor? onde é que o senhor está vendo o macaco
2: aqui <risos> cara, eu sei que ele passou poucas e boas como diria os filmes dublados é, pô, tinha que parar em hotel, né cara? meu pai não ficava dormindo na caminhonete ele parava em motel eu acho que atrapalhou é né cara? <risos> É, ele falava
1: pro cara... Tô com um macaco. <risos> Na verdade, o é um macaco que tava tá me trazendo. E é,
2: e é genial, cara, porque o macaco, ele no quarto de hotel, de novo, ele não fica que nem o cachorro, fica no chão deitadinho, né? É. Ele fica ligando a televisão, ele puxa o telefone, ele liga, sei lá, a torneira, e alguma... É é, realmente, o filme, os filmes que tem macaco, a gente acha que é palhaçado, mas, mas é, eles né? realmente aprontam muita confusão. Afonso,
1: qual, qual foi o, o, o fato mais inusitado, além desse, né, de, de... Macaco viajante, macaco mercador, né? Qual, qual foi o fato mais inusitado que você já conviveu com o
2: Chico Cara, de, de fazer algo humano, digamos assim? A coisa mais humana que o Chico fazia, tem muita história, mas com certeza a mais humana que ele fazia era se masturbar freneticamente <risos> todos os dias, né? <risos> Na frente de visitas da minha mãe, da minha avó. É. <risos> <risos> o macaco, ele é
0: a essência da humanidade, cara
2: É a essência ele do a humani... dono, diria, do viu? Cuidado Porra,
0: não, mas ele, cara, ele é o
2: símbolo, O macaco... É o ser humano sem moral. Exatamente, Exato. exatamente. Ele faz. Inclusive o nome macaco prego é devido ao formato de seu pequeno pênis. Exatamente. Tem uma cabeça chata, é Isso, tem o formato de um de um preguinho. Mas tem muitas histórias para contar de Chico. Com certeza hoje foi só um pedacinho. Eu sei que o Chico chegou no Rio de Janeiro com meu pai e nós ficamos com ele um bom tempo. Mas eu contei isso porque eventualmente. Porque dia eu, a gente continua, né, Diel? Contando mais histórias de Chico? Porra, hoje foi a estreia, mas eu só puxei essa história para dizer que no final, a gente não pôde obviamente continuar com o macaquinho é, porque a gente se deu conta, porra, né tem que, temos que devolver, agora que o meu pai já, entre aspas salvou a vida dele, senão ele ia morrer na floresta a gente tem que pelo menos botar ele em algum lugar que ele tenha contato com o semelhante, e foi o que a gente fez a gente levou pro zoológico do Rio de Janeiro na época e ele foi é, reintegrado a sociedade macacau que nem Grace Troke a sociedade <risos> Exatamente, e ele foi lá, ficou junto com os macaquinhos, teve um final, final feliz lá nas, nas gaiolinhas. Do, final Fantasy? Do, dos, um final Fantasy, <risos> é, um final.
0: Entenda como quiser, né? Porque se é feliz pra ele estar tá na porra da gaiola com outros cinco macacos neuróticos. <risos> ele era o um macaco outsider, né? O cara que. Foi exatamente, chegou na prisão dos macacos ali.
1: <risos> que, esse, que esse novato aí, galera? É. <risos> Chico,
3: fica
0: a minha Chico,
2: Está começando
0: mais uma leitura de e-mails. É, é assim, gente vai fazer essa voz tão impostada e não vai falar do que que é. Na leitura eu solerei assim. Tua garganta vai pro inferno depois. Né? <risos> Estamos naquela na caixinha postal do episódio número 10,
2: é isso mesmo? Acredito que sim. A voz do robô. Olha que legal. Que alegria com pH Santos, o Homem-Internet. Paulo Henrique Santos, né? Nosso grande amigo Paulo Henrique. Pois é, nem lembrava disso. <risos> e se alguém quiser mandar e-mails referentes a esse programa que ouviram hoje, ou a outros, podem mandar para onde, Diogo?
0: Para matando robôs gigantes, arroba gigantes.com Não esqueça de botar no título sobre que programa você está falando. É, é muito importante para a gente não. Deixar passar. E o Twitter é o arroba mrgunderline. Temos também a nossa caixa postal, se você quiser nos mandar cartinhas físicas, que já temos, já estamos recebendo várias cartinhas físicas, ainda não vamos ler, porque a Dona Maria quer ler com a gente.
3: <risos> <risos>
0: então nós já recebemos várias, continuem mandando. Aqui é, é a caixa postal 2571, EQS 212, CEP70 275
2: 970, Brasília, Distrito Federal. E tem os comentários também que Diogo Afonso e Roberto estão lá constantemente respondendo aos nossos amiguinhos, né, não de Exatamente. Estamos sempre por lá, sempre que dá. Meu amigo Diogo Braga, for não. vamos fazer uma pausa para um momento sério aqui no MRG. Um dos raros momentos sérios, mas de vez em quando a gente tem que ser sério nessa vida. Exatamente, é um recado muito importante que a gente precisa dar pra vocês nossos amigos ouvintes, que é o seguinte há muito tempo atrás, havia uma pessoa que ocasionalmente participava aqui do Matando Robô Gigantes, que era o Márcio Rola e os ouvintes mais antigos já devem ter percebido que ele não participa mais, que a gente não menciona mais o nome dele aqui e que os episódios com a participação dele não estão mais no site E a gente tem que aproveitar e deixar claro
0: pra todo mundo aí que tá escutando o Matando Robô Gigante, que eu, o Diogo Braga Afonso Solano e o Roberto Duque Estrada não temos mais relação nenhuma com o Márcio Rola o Matando Robô Gigante não tem mais relação nenhuma com o Márcio Rola, ele não representa e nem fala em nome do Matando Robô Gigante ou de nenhum dos seus integrantes. Exatamente é um recado estranho, é um recado esquisitão esquisitão, esquisitaço. Mas, mas é isso que gente, a gente tem que falar, infelizmente tem certas coisas que
2: são chatas, mas temos que avisar no ar e vamos para os e-mails. Recebemos um e-mail zangado. Ah, é? José Luiz, de 38 anos, do Rio de Janeiro. Hum, pois é. Embora tenha o sobrenome de um espírito, segundo os espíritas dizem, ele ficou zangado aqui, ó. Olha o que, que ele mandou pra gente. Como não obtive resposta do e-mail anterior, estou mandando esse. Não querendo ser chato nem grosseiro, mas preciso dizer que do mesmo jeito que os podcasters pedem para os ouvintes mandarem e-mail, nós, os ouvintes, valorizamos muito receber uma resposta como não enviamos um. Dito isso, repito minha pergunta vocês irão postar no site os seus casts anteriores? Eu sei que nós, ouvintes, não pagamos pelo MRG, mas de certa forma pagamos sim, como? Tornando sua página famosa através do nosso acesso, na divulgação que fazemos, apresentando o cast amigos, etc, comprando através dos links do seu site, enfim, no final das contas é uma relação de empresa barra consumidor, logo, como consumidor, venho pedir para que vocês disponibilizem os casts que não estão na página, pois como fã e consumidor, quero ter o produto inteiro e não pela metade. Espero, só finalizando aqui, Gil, uhum. que não entendam mal a minha crítica, pois sou fã do trabalho do MRG e torço para cada vez mais vocês atingirem o sucesso e estarem satisfeitos com o que fazem. Um grande abraço a todos da equipe, José, Luiz, representando muitos e-mails parecidos, não é não, Didier?
0: Pois é, pois é. A gente tem
2: uma grande dificuldade Mental para poder publicar os, posts, os podcasts antigos. É, a dificuldade vem diretamente agora falando honestamente com vocês, vem do tempo, galera. Fazer o Matando Robô Gigante não é de uma hora para outra, né, Joe? Que, ah, que fica pronto, a manutenção do site é absurda, nós temos várias ações profissionais também acontecendo fora as nossas vidas, fora do Matando Robô Gigante. Então, José Luiz, assim, o máximo de desculpas que eu acho que, que nós devemos pedir é de não ser. Capazes, não sermos capazes de responder a todos os e-mails. Assim, então, assim, eu não respondi eu, o Diogo nem o Roberto o seu e-mail, mas nós não respondemos outras dezenas também que chegam fazendo perguntas variadas, incluindo essa. A gente tenta responder, por exemplo, nos comentários, quando a gente consegue, quando a gente consegue encontrar ou tem tempo e tal, mas não fique zangado porque não respondemos o seu em particular, né? Qualquer no... dúvida maior, pergunta pro Sardi lá no
0: comentário que ele responde o... lá. Exatamente. O Muita gente mandou link... É, botou comentário, mandou
2: notícias pra gente falando sobre os indianos, cara. Isso, porque o Roberto, em sua ignorância colossal, uhum. mencionou que não existiam indianos memoráveis na, dentro da, da área científica do mundo, e as pessoas ficaram revoltadas. Ah, não, mas teve gente que mandou link, cara, mostrando como é gênero né? <risos> É, não, tem... Inclusive o Igor, que mora lá, né, botou uma perspectiva dele tanto para o bem quanto para o mal. Ah, sim, sim. Lógico que todo lugar tem pobreza, todo lugar
0: tem a sua parte rica, todo lugar tem seus altos e baixos. Mas é que na é muito diferente daqui, cara. Então, assim, uhum. é muito esquisito, cara. É muito esquisito, assim. Eu realmente... Eu, pô, eu cliquei num link que não deveria ter clicado dia.
2: Quei mal pra caraca, <risos> assim, é? cara. Porra. <risos> de outro assunto da última voz do robô que gerou muita repercussão. Esse foi pesado, uhum. esse foi pesado, a repercussão. Foi a nossa discussão sobre Amy Winehouse e o uso das drogas e a coisa da genialidade, correto? Uhum. Fizemos aqui um pequeno apanhado de comentários que dizem mais ou menos o seguinte. Tiago espera Guiorin disse, existe a genialidade puramente intelectual, como a de Stephen Hawking e Einstein, e a genialidade criativa, que essa lista vai e vai para todos os tipos de arte. Minha opinião fecal, diz o Tiago, é a seguinte, drogas não criam gênios, assim como você, Diogo, comentou é, no programa eu também. Eu falei que, que as drogas criam o um gênio, mas tudo bem. Não, então, não, mas ele tá indo com a, sua, com a sua linha, você disse no programa passado que drogas não criam gênios, senão a gente tinha um monte de, de, de pivete... Ah, tá, tá que burro, eu entendi errado que ele falou. <risos> Não, ele tá concordando comigo. O que as drogas propiciam, continua o Tiago Sejam álcool ou heroína É uma perspectiva diferente Não apenas no sentido de quebra de barreiras sociais Mas também a respeito de travas Ao processo criativo é, exatamente. É, Isso é uma discussão, cara Que é sensacional
0: E o Matar Robôs Gigantes, como ele é um podcast mais rápido A gente não tem como aprofundar muito assim, Em certas opiniões Senão a gente vai fazer uma parada de uma hora falando sobre isso
1: só. Mas isso é
0: interessante porque, porque Eu vi que várias pessoas discordaram Algumas pessoas falaram que se, é, pessoas caretas não entendem a droga e, e criticaram o fato da de, de gente não apoiar o consumo de drogas, assim coisa que eu acho maluquice. Assim, começa que é errado. E não é um crime pequeno, é um crime brabo. Então não vem querer que a gente apoie droga, pelo amor de Deus. <risos> a, a questão é, é, realmente, a genialidade, ela é um potencial né dentro da pessoa. A pessoa nasce com um potencial de gênio, eu acho. Ou gênio ou louco. Então, cara, é uma, é uma discussão foda. Qualquer dia, um dia que a gente encontrar com alguém pra bater um papo aí numa, num
2: bar, alguma coisa, a gente se filosófica, discute sobre isso e a gente eu só vou falar merda aqui e não é hora pra é, o próprio Kelvin Martins fez uma comparação que as pessoas às vezes esquecem ele, ele, ele comparou o uso das drogas com o uso de álcool quando a pessoa está na balada dizendo que o uso da droga, nesse caso o álcool seria para facilitar a exposição da criação ou da desibinição Algumas pessoas não precisam desses meios Para expor toda a sua genialidade uhum. Mas outras talvez precisem
0: Exatamente, você vê que tem certos bêbados Que mesmo o cara estando completamente bêbado Ele não consegue falar uma palavra com a mulher
2: uhum. Tem, tem uhum.
0: amigos nossos que mesmo bêbado O cara tem vergonha de chegar na mulher
2: Aí fica lá rolando na grama Perseguindo, <risos> correndo atrás das garotas <risos> Mas uma coisa só que eu queria deixar pro final Aqui desse comentário, desse assunto, Diogo hum. É só assim, eu, eu acho que eu devo Desculpas pela pela maneira que eu fui categórico ao dizer que eu achava que quem faz uso de drogas para produzir algo genial, ou que diz que depende de drogas para produzir algo genial, que essa pessoa seria um merda na minha concepção. Eu realmente falei isso, eu acho que essa é a minha desculpa, porque infelizmente não tivemos, como você mesmo disse, tempo de elaborar essa, essa construção, uhum. né? nem eu, nem o Roberto, apesar do que algumas pessoas comentaram, somos caretas, estamos longe disso, mas é, dentro do tempo que a gente teve... Não, mas vocês realmente... não se drogam também, aí, pô. Não, eu não... Não, <risos> tudo bem, mas é que careta é um termo... Muito careta, por acaso. Mas, assim, eu realmente fui categórico e talvez não tenha tido tempo, nem terei tempo agora na leitura de mês com vocês, de, de embasar mais do que... Embasei até lá nos próprios comentários, quem quiser dar uma olhada, falei mais, bati um papo lá com a galera também, discutimos, mas, assim, não se sinta ofendido. Se você usa droga, é, você pode ser uma merda, na minha concepção, não hum. na sua, né? E... <risos> Enfim, como é que eu saio desse comentário é, não, agora? É, no fim das contas, <risos> cara,
0: é, ainda é a sua opinião de merda. A sua opinião de Exatamente. merda, ela termina onde começa a opinião de merda de outra pessoa, cara.
2: Exatamente, o Braga sempre com uma saída maravilhosa. <risos> Afonso Solano, por favor, cheire a pérola vozística robôística de hoje. <risos> a pérola de certa forma é uma pedra olha só puta merda assim como o craque que horror a pérola foi nos, é, inspirada por Jorge Opa. Gonçalves porque ele contou uma história muito bacana ele diz assim infelizmente minha mãe ficou muito doente e perdeu a função renal recentemente mas graças a Deus diz ele pude doar meu rim para salvar a vida da minha mamãe olha que bonito uhum. de legal mesmo cara. o pós-operatório foi muito dolorido e cheguei a passar noites em claro de tanta dor e nessa fase de recuperação, vocês, o Matando o Robô Gigante, foram meus grandes companheiros. Munido de meu iPod, coloquei todos os podcasts do MRG e levei para o hospital. Nas madrugadas de dor, vocês me ajudaram muito. Só vocês para me fazer rir naquele hospital. Por isso, Afonso, Beto Diogo, muito obrigado. Muito bonitinho, né, Diogo? Ah, Fofinho. Legal, legal. E o desgraçado mandou a foto a cicatriz dele. Olha que coisa horrorosa. <risos> é, vamos <risos> decidir se vai ser publicada ou não. E a pérola a disso, Diogo, você tira o quê? Olha, eu vou usar a pérola que você mandou aqui pelo
0: no chat que é excelente. A pérola de hoje é a seguinte: se vai usar droga, use o MRG. É de graça, vicia e faz bem para a saúde. É isso aí. <risos>
1: A carteira dele tinha Francisco na, na carteira na RG? Eu
2: fiz uma carteirinha pra ele e, e laminei. <risos>